0: 新锐电台记录知识的现场状态
1: 。硅谷创业界一直有句话叫 “fake it till you make it”， 就是你一开始就是靠吹牛，然后等到所有人都相信你的时候，你就成功了
2: 。游戏它在人口当中的这个流行和它的文化地位是不成正比的。我自己这几年突然间发现，我以前一直觉得游戏是个大众文化。它就应该是大众文化了，对、啊、吧？但是实际上我发现它不是，实际上它在它在实际的文化地位上，它是个亚文化
1: 。实际上，游戏我认为在今天已经成为我们技术进步，然后社会发展的一个重大驱动力。监管它是永远只能从负面角度去去走的，因为它不知道所谓的那个正向是怎么走，而而一个真正的正向路怎么走，永远只能从这个行业里边诞生。
2: 就会有人觉得，在资源无限的元宇宙，是不是就能实现理想社会和财富自由？然后，嗯，它会是新
1: 的博弈规则，嗯、不会。是一个对，就我觉得，哈
2: 哈，别别闹了。<笑>就
1: 是
2: ，就我觉得，只要我们人的生物基础不变，那么我们以前发生过的历史，仍然足以作为后续发生历史的一个一个借鉴。
0: 大家好，欢迎收听新锐电台的第三期节目，我是周发发。这是一期其实，在八月份就已经完成录制的节目。呃，当时我们是邀请到了一位大家可能已经非常熟悉的张笑宇老师。那么他今年呢，也是刚刚出版了他文明三部曲中的第二本作品。另一位呢是来自北师大数字媒体专业的刘梦飞老师，他是一位游戏研究领域的学者。当时我们想邀请他们一起来探讨元宇宙在文化意义上的可能性。在当时呢，我们也怀疑元宇宙是不是又是一个这种昙花一现的时髦概念。但是没想到，在接下来的几个月中，元宇宙在不论是资本、创投圈，还是各行各业，甚至学术研究领域，都接连掀起了一波又一波的热潮。其实我们很难去探讨一个尚不存在或者是尚不成熟的东西，但是如果我们想要在现实世界中寻找一个用来想象元宇宙的基点或者说参考系的话。那不妨从游戏这种产品形态入手。那本期节目呢，两位嘉宾也是首先借助游戏的形态，从游戏切入来想象元宇宙，来进一步探讨虚拟和现实之间的关系。那么他们想要回答一个根本性的问题，那就是在资本神话之外，作为个体的我们，究竟能通过元宇宙创造什么价值呢？
2: 元宇宙的这个概念，当然是最近资方炒得很热的一个概念，就所以这个概念里面不可避免的充满了水分。但是，就是我们如果从它的起源来看，你真的去看起源，去看《雪崩》那本小说，它在里面其实提到元宇宙 （metaverse） 的这个概念的时候，它并没有翻译成元宇宙。就是元宇宙这个词，我一直感觉给人的印象非常不好，是因为它代表着一种专一的、唯一的霸权。就它那个“圆”字儿，对吧？是那个基本的“圆<对>”，然后因为它其实又和“起源”的“源”同音，所以就让你觉得它是唯一的。一个重要的宇宙，但是我当时真的去把《雪崩》那六百多页的小说看了一遍，然后我发现，那其实，在里面那 Meta Verse 它是作为超元域提出来的。嗯、我觉得超元域这概念挺好啊，它既符合 Meta 又符合 Verse， 对吧？就
1: 就是跟用户不太友好。
2: 对对对对，<笑>就就是有点不友善，但是那 Meta Verse 也是新词儿，嗯、对，对所以其实我觉得有些时候这种陌生化的处理，可能反而能让你更多的去了解它是什么，为什么这些乌七八糟的坏。幻想世界的作品会出现，是因为我后来发现《雪崩》这本小说，它的核心在说的其实是语言，它在说的其实是语言和信息的这种魔力。嗯嗯、因为 Meta Verse 对吧？那个 Verse 如果你单看它，它单独的含义的话，就 Verse 自己是一个单独的词，它本身就是诗句啊。然后就是，就你看 Meta Verse 从一开始超元域的这个定义，它其实就和语言有关。他在他这个就那本小说里面，其实也提到了一种病毒，它是一种信息病毒，就是就是哎，因为这小说毕竟写的早嘛，就现在你要真的说起来，那你觉得可能也挺扯的，对对，可能也挺扯的。<笑>就是当你处在超元域空间，换言之网络世界的时候，我给你看一段从巴比伦塔里面挖出来解密的这种古文字加密的信息做成的这种二维码的图。你就会迅速的被这个语言信息洗脑、啊，那你就中毒了。<笑>对，你就中毒了。然后你中毒了以后，就是它里面反正有写这个恶劣的影响，但基本上就是属于出示信息然后洗脑的这一条线。嗯、但是我觉得它这里面很有意思的一点是，它其实指出了语言和信息的一个魔力。对，它里面花了很大的精神在讨论各种不同的语言，包括巴别塔会出现，是因为它是最初人类语言开始分歧的地方嘛？<对>我当时觉得它这个部分其实真的是特别有意思的，就是因为我始终觉得现在大家。他在讨论元宇宙的时候，更多讨论的是他的商业模式，特别是像罗布勒斯，就是嗯，就他嗯，嗯非常险要，业界、啊、你也会讨论这个，对，非常险要。然后我们也确实在教育方面有有各种合作，但是尽管如此，我仍然觉得元宇宙的核心不应该是简单的讨论这个信息系统是怎么构建的，它有多大的商业潜力，而更应该是它的核心是什么。我觉得，如果你说它的核心是语言的魔力和信息的魔力的话，桃花源。啊，或者所有这些文学作品、神话传说，他们创造的平行世界可能就很重要。他们不是多元宇宙，就是我觉得他们其实是应当作为。在我们思考不管超元域或者元宇宙的时候，这种语言创造的平行空间，其实是一个特别有意思的切入点。而且这样的平行空间，因为本身在文学里面存在，在电影里也存在，对吧？在游戏里理所当然的存在。对对，所以我觉得它其实是一个很有意思的切入的点，就是能够让我们可能看到元宇宙的一些更具创造性的、更具文化性的方向
1: 。对，我觉得那个刘老师刚才说的这个点特别好，就是这个，因为。meta 这个词儿啊，本身它它它，它我们翻译成“语言，其实它就是有一个语言上的问题，因为 meta 在希腊语里边，最早的意思就是在后边。就是我们老师翻译成 metaphysics 是形而上学，嗯、是是其实是 physics 后边的那篇文章的讲义，就是实际上就是 physics 是那个物理论或者自然哲学，嗯、因为 physics 是自然的那个词根，然后 metaphysics， 亚里士多德在写 metaphysics 的时候，其实是这课是放在物理学后边上的，嗯、原意是这样子。结果我们把它翻译成了一个圆，但是圆的东西真的是 words 这个空间吗？不一定是。嗯，它语言的东西其实是规则。语言，语言是一个非常重要的规则。就是你比如说，我所有写这种创造小说、想象小说、穿越小说之类的，把我放到另外一个世界，世界可以不一样，但是语言必须相通。<的>或者说我们说话的规则你说的
2: 那个统一的规则
1: ，必须相通。嗯、那么这个相通啊，其实我个人有一个观点呢，它就是意味着我们人在追求某种东西。就是我们相信啊，语言这个相通的现象背后藏着人类的一种预设。比如说，我作为人，我在另外一个世界里面，我还是有一些不变的人性。我会爱上某个人，我会因为某件事勇敢，我会坚持某种理念。这种事情既可以在地球上发生，也可以在外太空发生，也可以在古代，也可以在一个一个不同的宇宙发生。所以，这才是一个。呃，我我想就是元宇宙就是多重世界的一个特别特别有魔力的一种东西。每次讨论元宇宙，我都很难控制我想到一句话。这句话是那个，就是其实咱们咱们也会涉及到这个话题，就是《龙与地下城》有一个系列，嗯、就是呃被遗忘的国度这个世界设定有一套小说
2: 。是《龙与地下城》是这样，它其实是一个我觉得在中国一直有点被低估的这个
1: 很小众，
2: 对对，非常小众的这个。原游戏，对不起，我知道不应该使用 “meta” 这个
1: 词，但是，
2: 但是，但是，因为《龙与地下城》它其实特别独特。如果真的就它的性质来说呢，它算一个桌面游戏，它是从桌面游戏起家的，<对>大概是在呃上世纪七十年代的时候，本身呢就是西方他们出版了一整套的规则书，它是为了方便就是玩家组成小队在桌面玩的。这整套规则书叫做《龙与地下城》，它其实就是一个异世界的。构建规则，在这个整套的这个规则里面，会有一个人扮演地下城主，他来写剧本，他来安排地城的各种情况。然后另外呢，还会有很多玩家，他们需要按照规则书来制作自己的人物卡，并且通过掷骰子和这个以及就是。说服这个地下城主来推进地下城主写的剧情，所以就是你能够看到，它是一个非常独特的创造的架构。首先，扮演地下城主的这个玩家，他要创造，他要写剧本，他要写小说。有意思的是，玩家在这个里面不完全是一个我随着故事之流，他自己创造故事。对，对，就是玩家不是一个被动的，比如说我看小说或者我看电影的这种角色，玩家是一个特别主动的有机的角色，他要通过和地下城主互动。《龙与地下城》这个体系，它真正独特的地方在于，它不仅是玩就是它不仅仅是说我和张老师我们都享受，包括我们的队友啊，很很少有两个人玩的《龙与地下城》对对对对对。其实，其实我们屋内屋外所有人加在一起，差不多是一个《龙与地下城》的正经的冒险小队的局。对对对但是在这个这样的局里，大家享受的其实不仅仅是地下城主的剧本，因为这毕竟都是和你差不多的玩家写的。<对>你说他能好到哪儿去？<对><就>不是故事性，对。真正让我们享受的，可能是这个在幻想世界里冒险的这个过程，是
1: 是共同创造，共同去想象。彼此对这个想象世界有认可，
2: 对，而且就是在这里面，当然是有角色扮演的这个快乐和释放自我的快乐，就是你扮演和现实生活中不同的自己，你释放，然后你就我觉得这其实是一种和狂欢节有点类似的快乐，因为是它是人和
1: 人之间对，对对
2: 对，而且这虽然是人和人之间，但你隔了一重虚拟的身份之后，就像前面张老师说过的，就是我们在这个多元的平行世界里面，你是可以去探索人性的边界的，因为背景和背景的规则是不一样的。对，所以其实，在《龙与地下城》这样的世界里也是这样，<笑>就是因为它创造了一个安全的空间，所以我们在这个空间里既可以自由释放天性，也可以破坏，因为它有战斗嘛。对,对，有战斗，所以它就更像中世纪的狂欢节了，有没有？<笑>就大家戴上面具<笑><后>啊，威尼
1: 斯的那个。对，戴上
2: 面具，然后狂呼。了。嗯<笑>叫毁一点东西，<对>做一点正常生活里面可能不会去做的事情，就是我觉得这个是它的魅力之一。但是我前面说它很独特，而且它是原游戏还有一个原因，就是因为它是有生成性的那类游戏。<对>就是玩 D N D 的过程，我们管它叫跑团，不能说这些故事都产生于跑团的过程，但是龙枪还真的确实是和他们跑团有有关系。就是有一些故事，有一些非常好的奇幻小说，真的是在这样的桌面游戏里面。里面诞生的，另外就是进入这个电脑游戏时代以后，其实整个我们说西式 RPG。就是《龙与地下城》的这条线的 RPG， 对,对对，他们其实也是最早的 RPG。就后来我们熟悉的日式 RPG， 像《最终幻想》、都是在《勇者斗恶龙》，对他们其实非常大的借鉴了早年的西式 RPG。所以，我们可以说，就电脑游戏的一整个角色扮演游戏的这个大类，这个大类是诞生于这个《龙与地下城》这个系列的。所以，它其实是这种非常有生成性的。系列，而且我也觉得，就是我之前自己在写文章的时候，我就说元宇宙最值得重视的先驱，其实可能就是《龙与地下城》。对，就我选《龙与地下城》是因为我觉得它最能突出元宇宙的这种创造性。对，我觉得你说我们为什么要讨论元宇宙呢？不是因为资方炒它
1: <笑>就没有意义，<笑>对吧、啊？
2: <笑>我们作为读了这么多年书的知识分子，没,没有必要去吹大这个牛逼，我们,呃、我们没有必要帮着资方吹这个泡泡。然后我觉得重要的反而是这个概念它既然流行起来了。那我们不如让它变成一个，不如让它沿着更好的、更有建设性的方向发展。那就是我们其实应该去想，元宇宙它会在现在出现，我觉得它和罗布勒斯强相关，对吧？那罗布勒斯自己也是个创造工具啊，所以大家就不要这么把注意力放在头号玩家的那一面上，而是应该更多的把注意力放在，就是我们能够通过这样的元宇宙来创造
1: 什么。对，就是你仔细想一想，土炮玩家其实那个世界里边，你是一个全盘接受的规则的。但是真正的元宇宙，真正的龙与地下城规则，你是在书写自己的故事，你是在主动参与到一个一个一个一个新的谢谢就是这个就要回到那个我刚才想说崔斯特那句话，我特别喜欢的那句话。非常有名的一个名言了，就是我不希望生活在一个没有龙的世界，没有魔法的世界，因为一个没有龙的世界，没有魔法世界，就是一个一个没有想象力的世界，一个没有让你激动的东西，让你兴奋的，让你觉得可以为它去放弃现实中很多东西的那个世界，我不希望生活在这样一个世界里面。所以，元宇宙的核心在于想象力，而《龙与地下城》这个规则的吸引有魅力的,的地方，就是它。给你创造一套基本的东西，你在这个基础上可以生发出无限的想象力。《龙与地下城》的世界不只有剑和魔法的世界，不只有被遗忘的国度，它可以延伸到比如说废土世界《Fallout、嗯》嗯，比如说一个一个完全的意志世界，比如说《抑郁症魂曲》<是>，然后等等所有的，甚至现实世界、历史上的帝国时代，它也可以模拟。只要你有这套规则，你可以理论上就是创造出无限的宇宙和世界。这就是我觉得就是特别特别有魔力的地方。
2: 那个那，那那我先来说说那个 Roblox 吧，因为确实跟他们也合作过。就是这个合作其实也挺有趣，因为 Roblox 它本身当然最开始是先在美国上市的，然后它在美国一直发展的很好。然后就是在国内，其实腾讯接手了它的大多数商业运作。然后就大概就在几个月前吧，罗布乐思也正式取得了版号，上市了。Oh. 就就在在国内，现在你也能够玩到中文版的罗布乐思了。就是它是一个什么样的软件呢？其实，其实我觉得他很有意思，是因为之前跟那个。字节跳动的朋友聊天他说他们觉得罗布勒斯可能会成为青少年版的抖音，意思就是它不仅是一个可以让你做游戏和和玩游戏的空间，因为 Roblox 在国外，包括罗布勒斯在国内，他们主要面向的客群最一开始其实是八到十三岁的青少年，因为罗布勒斯本身是一个非常容易上手的工具，它其实你乍一看你会觉得它有点像我的世界，就都是那种用方块来搭东西，然后来搭各种。建筑的这个这个设计工具，但是罗布勒斯本身，它因为是在线的，它有一个云服务器，就是相当于你做的所有东西其实都在它的服务器上。然后它有罗布勒斯内部的货币体系，就是你做了游戏以后，其他人去你的游戏里面玩，其实都在整个罗布勒斯这个大的元宇宙的入口里面。在这个里面就有很多小小的平行空间，然后你玩了以后，你也可以在里面留下罗布勒斯币，你也可以赚这个这个币，所以它是有一套经济系统在里面。里面，嗯、这里面就开始逐渐承载出非常多青少年的社交空间，因为他们就是你想这个工具它容易上手，它能够造出你想造的东西。然后呢，你的朋友可能都在里面玩，而且你们就是它是一种带有创造性的玩。就我我在北师大同事何悦老师提了一个叫做 “creative play” 创造性玩乐的概念，我觉得也特别好，就是就是他指的就是这种，我不单纯是为了消遣，我也不单纯是为了社交，就是在我的这个玩里面，它是有一点创造性的。它是这么一套东西，我一直觉得这套东西，可能你要是没有元宇宙这样的概念，你其实可能也说不清楚它。今年我们去那个 CJ， 每一个分论坛，每一个 After Party 都有“元宇宙”的这几个字出来，而且特别有意思的是，游戏行业的朋友其实觉得这有啥呀？对呀，就是反而是什么币圈啊、区块链对对对对，哎，投资圈的人就就会说，哎，币
1: 圈和 VC 是最最对对，就是，哎
2: ，你看元宇宙和游戏的这个结合
1: ，就是他们他们他们第二句就会说跟区块链的结合，
2: 哎，对对对对，这个区块链结合也许是。第一
1: 步，<笑>然后就是
2: ，但我觉得这里这里就是最重要的点，其实在于，就是你看，哪怕是罗布勒斯，他其实是作为一个游戏推出来的，对，但是。他也不敢直接说自己是游戏，他也不敢直接硬杠这个偏见，所以有了现在这个元宇宙的概念。但是我觉得元宇宙这个概念虽然有它的问题，我们前面可能也说过了一些它这个 meta 这个可能会带来的隐含预设的问题，包括可能我以前写文章也说过，就是因为元宇宙的核心如果说说它是信息的话，那这个。元这件事儿暗示的是这个信息是唯一的入口，所以它会不可避免地造成一个信息的霸权，到最后就会导向那个《头号玩家》里的那种非常恶托邦的反乌托邦的世界。但这个我觉得，就算它有这个毛病，那元宇宙的这个概念仍然能够作为一个新的概念，让大家尝试着去认识像罗布勒斯这样新的创造工具。就是，而且我觉得它不止罗布勒斯这一个工具，对吧？对其实，其实接下来就这几年，像这样的创造性的工具，其实变得挺。多的，只是他们没有罗布勒斯这么有名，因为他们可能不在移动平台上。像 PS 4之前出过一个叫做 Dreams Universe 的游戏，我特别喜欢。那个 Dreams Universe 它是一个在 PS 4里面允许你用手柄去构建场景，然后做做一些各种主题的游戏的一个创造性的工具。你现在看起来，人家也是元宇宙啊，人家就是没有包装元宇宙这个概念。那<对>我其实觉得这样的工具这几年是变得越来越多的，所以。我觉得就是在它越来越多的情况下，也许就可以在商业上做更多的一些考虑，因为他们的突出的核心点都是，他们都有自己的游戏内经济系统。就是我不可避免的觉得，这个经济系统其实还是挺重要的。我们虽然在前面聊的时候说，我们不为这个资本圈吹泡泡，但是我觉得这个经济的事儿还是可以讨论一下
1: 。既然聊到了，就是说咱们这个时代啊，其实怎么看待游戏是一个底层认知问题。其实怎么看待游戏，咱们可以从很高的层面来看。因为就像我们刚才说的，游戏本身就是人性的一部分，就是这个文明的一部分。呃，但是呢，我觉得可能这种视角呢，也会让人一些人说不接地气。我可以，我觉得也有必要，就是咱们可以从接地气的角度来谈。就是实际上，游戏我认为在今天已经成为我们技术进步，然后社会发展的一个重大驱动力。啊，这个倒是不是我瞎说，我我是写过《技术与文明》的人，嗯、此处打个硬广啊，在这个书里边，其实我总结了一个东西，到我第二本书里边会明确突出，就是，嗯，咱们仔细想一下，历史上的技术进步真的是科学家发明的那个东西最重要吗？不一定的，可能很多大科学家的发明他被人遗忘掉了，他在那个时代发明出来了，却根本没有起到作用，百分之九十九的发明可能是这样子的。为什么呢？因为所有实验室里的发明和技术，它都需要经过一个漏斗的考验。这个漏斗的名字叫做商业化或者产业化。你再好的发明，你没有变成大量的商品，那也会被遗忘。而你商业化的前提是什么？是需求。所以，为什么第一次工业革命会发生为工业革命？是因为那个时代的蒸汽机和纺织机的进步，满足了大家对穿衣服的需求。以前很多穷人他没有好衣服穿，穿不起的啊，然后他是靠这个手工业来满足的，现在靠机器来满足了。所以第二次工业革命是因为出行啊、照明啊等等这些推动了电气化和内燃机的需求。所以在今天呢，就实际上每一次技术革命都是这样的：先有需求，然后找到了那个技术，然后那个技术通过了这个漏斗考验之后，它就是一个喇叭效应，它会迸发出我们原先压根想象不到的这个巨大的影响力和震撼力。那么到了今天，尤其是刚才其实这个刘老师讲到那个时间节点啊，就是，呃，咱们《龙与地下城》的规则也好，电子游戏的兴起也好，是一九七零年代。为什么是一九七零年代？其实这跟另外一个现象有关系，就是技术进步的自动化。因为你其实技术进步越自动化，是会越来越多的人被从那个机器制造业里边甩出来的，你不需要那么多工人。了。那不需要这么多工人出来之后，他是他会去干什么呢？他其实他的消费娱乐。尤其是娱乐本身变成新的需求，就像我们看到奥运会，然后足球这些产业就就有这么大的这个发展，游戏也是在其中的。就是其实是我们生活在一个后现代、现代和后现代社会之间的人呢，就是会发现，我们过去对社会前进的理解是你不断的去工作，不断的创造新商品，然后去前进。但是今天其实发现，你不断的发掘新需求，这个需求本身反过来推动技术的前进。我可以在游戏行业里边就直接找到例子，因为我们都很熟悉一个公司叫 NVIDIA，NVIDIA 是做显卡的，九九九三年左右成立的。然后他一开始的目的就是为了这个游戏做显卡，结果到两千零九年的时候，啊，我们有一个非常著名的科学家叫吴恩达，吴恩达发现了什么呢？用 NVIDIA 生产的 GPU 可以把人工智能的深度学习算法的效率提升一百倍。然后才有了这个人工智能大爆炸，有了这一波人工智能技术的前提。但是如果没有游戏行业提供的巨大需求 n v d i 就做不出来这么好的 GPU， 那就不会有今天的这个人工智能这个进步。所以，游戏这个需求对于技术进步这个漏斗效应已经写在现实中了，已经是我们今天这个人类社会的一个重大前进驱动力了。而且恰恰是因为游戏产业在九十年代迎来一次大爆发，然后之后对图像的要求越来越高，对画面的要求越来越高，那么才有了就是说，像 NVIDIA 在今天的这个 GPU 市场里边，它是占到三分之二，它跟那个另外那个另另外一家公司就是那个呃垄断了整个 GPU 的这个市场，它已经成为一家重要的人工智能硬件公司。所以这就是技术进步和社会前进的一个奥妙之处。如果我们老觉得历史是一张有着标准答案的考试卷啊，你就给我好好做题，你不能玩游戏啊！对不起，历史会告诉你哈哈，没有这样的答案，没有这样的答卷。所以，我觉得我们如果说。呃，要说服很多不理解游戏的朋友怎么去理解真正理解游戏的重要性呢？我觉得这个角度是不可忽略的。你可以不玩游戏，你可以觉得这个东西是洪水猛兽，但是你看，它是真正推动了技术和商业进步的。所以我想就是说，从第一点，我们理解元宇宙的时候，我觉得为什么，呃要为游戏证明，要把游戏看作是真正通往元宇宙的那个最重要的那个路，就是首先要有一个底层认知。它是今天我们推动技术进步的一个特别特别重要的驱动力。好多时候，我觉得确实是有一些底层的基础的事情
2: 是忽略了。刚才张老师在说的时候，我其实也一直在反思，就是游戏行业，你看，呃，我们就哪怕说不说它创造的技术进步。你就说现在中国玩家已经六个多亿了，就是一差不多一半的国民已经都是玩家了，而且这个玩家可能是深度玩家，就是他可能还不是说我连连看一下或者我那个纸牌一下的这种，他可能真的是就是我王者荣耀，然后或者是我玩点别的什么游戏，就是就是不管是主机也好，呃你像 NS 那个 Switch， 现在其实很多普通家庭都有，因为他毕竟有健身环大冒险这这样的出圈的游戏，就是他在人口当中的这个。流行和他的文化地位是不成正比的，他的文化地位不成正比，就包括我之前就一直在说，我我自己这几年突然间发现，我以前一直觉得游戏是个大众文化，他就应该是大众文化了，对、啊、吧？但是实际上我发现他不是，实际上他在他在实际的文化地位上，他是个亚文化，所以我们每一次其实是
1: 你是。多都很多人玩游戏，但是没有人
2: 对是就是考虑
1: 到文化问题对
2: ,对,、就是、对，因为它是亚文化，所以你向大众文化沟通的时候，你永远都要先寻求一个定位，就说我们不是什么对，对就是它其实在这个亚文化的这个定位上就有很多包括概念上面的缺陷，然后包括像这种偏见、社会偏见一直卷土重来，是因为它就没有进入到大众文化里，成为它的一部分呀，它就是个亚文化，而且就是这个亚文化。他的状况又是和知识分子对他的忽略直接相关的，所以这也是为什么，就是这几年我会比前几年更积极的出来录。要说
1: 游戏是什么
2: ，对，录播课，然后说
1: 游戏不是什么然对，然
2: 后包括做各种社会实验，就是就是像今年我们其实啊、呃、也打个硬广，就是就是那个 Discovery Asia 拍了一部五集的英文纪录片叫《游戏星球》，是结合游戏和沙漠治理的。然后我是那个节目的专家，也是上镜嘉宾。然后我们的一个核心点就是。就是我们一直在问的，就是一个大问题，就是。电子游戏能不能改变世界？嗯，就是就是这个，
1: 当然、嗯、当然，当然要不录它干嘛？已经改变世界。<笑>对
2: ，但就是这个问题虽然问得大，但是其实切口还挺小的，因为切口结合的就是沙漠之理嘛，嗯、沙漠之理这么一个很现实的事情。对，就是像这样的社会，我们把它定成一个社会实验，也就是说它不是一个真人秀，它的重点不在于我们这些人的 chemical， 它的重点在于展现出新的可能性。嗯、因为我感到，就是你要让游戏从亚文化变成大众文化。它首先肯定是需要知识阶级的持续的努力和关注，这也是为什么我们录这样的播客。我觉得就是就是，其实是一个非常好的，让社会大众、让不关心游戏或者对游戏有误解的社会大众，特别是知识分子们，能够形成能够稍微有一点刺痛，觉得是不是这个东西我以前小看它了，或者没有正确的看待它。我觉得这是一个特别重要的一个契机。但另一方面，我觉得像这些社会实验也是必要的，因为它会有一个 showcase， 它会。让大众看到哦，所以它是可以和更更严肃、更严重，他甚至没有想到可以结合的东西结合。其
1: 实，其实这种结合已经发生很多了。你比如说，像那个我们都知道一款特别有名的游戏叫《魔兽世界》。魔兽世界就之前爆发过一个事件，就是魔兽世界游戏里边有一个有一个怪物的技能，它是会放释放毒，然后这个毒是会传染的，嗯、是，然后有一次这个毒就被一个玩家带到城市里边，然后城市里边就大量死人，嗯、这个事情被传染病学家知道了，嗯、对，<笑><笑>就是就是他被这个传染病传染病学家发现了，发现他跟现实中的这个传染病模型非常相近的，嗯、所以他们就去管这个暴雪要到了这个模型，然后就发了好多这个关于这个传染病研究的。个文章。所以第二个就是这个这个这个，还有一个游戏我自己很喜欢，叫《城市天气线》。嗯，对，就是它是模拟一个城市，然后进行管理，因为它已经可以模拟到这个城市里边几十万的居民，他就是沿着自己的居住、工作、消费的这个路线前进。嗯，然后很多城市规划设计师已经在通过这个游戏，嗯啊，来训练自己，就是这种这种现实中的技能。
2: 来规划现实中的城市。对，
1: 所以所以这其实就是跟你刚才讲的这个沙漠治理是一样的。我们未来很可能对于很多重大议题的处理是要从游戏中找这个借鉴的。我们很多方案，比如说对现实之前，我们可能在游戏里边先试一遍，啊，这样做比较人道，嗯。然后，所以就是说，我们是不是可以想象未来这个世界是人先通过游戏去做了一个试验，然后找到一个更好方案，再把它给到我们这个大众？那么，从这个角度来讲呢，游戏作为当今时代的这个漏斗的意义。我觉得真的是，真的是越来越凸显，越来越重要了
2: 。其实几年前我就一直发现，就是游戏它是一个特别好的社会预警器，就是意味着有一些重要的社会问题，其实会先在游戏里展现。因为游戏圈一直没有自己的知识分子，其实我一直以来都在都在呼吁，就是希望能有更多的知识分子关关注游戏圈的点，就是因为，嗯、呃，游戏人思考的是非常实际的问题，对。但是很多时候太实际了，所以他没有这个想象力，对。包括在游戏怎么改变世界上，可能游戏人的答案就是好，那我们来做一个游戏。但是张老师刚才在说的其实是另一个层面上的事情，就是我们可以在游戏里做社会实验，对我们不必为了社会实验不停地做游戏，而是可以在现有。现有的游戏对多人在线的游戏元宇宙是元宇宙形式的游戏里面做这样的实验，我觉得这个其实是一个特别<对>特别有意思,的思。可以想
1: 象一下，我们现在开一个《魔兽世界》的新服务器，然后这个服务器里边就直接践行这个呃性别多元主义、女权主义等等这些，真的、嗯、想象起来就非常非常有意思。对
2: 对对，我我觉得这是一个非常有意思的社会实验场。然后另一方面呢，就是其实前面讲到游戏星球这个项目，是因为它和元宇宙和罗布勒斯都相关。嗯，就是我和罗布勒斯的第一次合作，就是因为这个项目，嗯、就是因为我们我们当时希望去探索，说是不是每一个人都能够通过游戏来表达，就是这个其实是我们真正想探索的点。就我们觉得很遗憾的是，没有能够像张老师说的这样做一个很有想象力的这个大的实验。可以做，我们第对对对对，说说说的对，和张老师一起做，<笑><好>就是。谢谢就是就是，就是、我们做的是一个 <Okay. S 1> 呃，其实其实我觉得也还算挺 pioneering 的实验，嗯、对对对就是尽可能的让。之前对游戏的偏见所苦的这些群体自己去上手做游戏，比如说小朋友，比如说宁夏的小朋友，所以当时找罗布勒斯是因为他们的年龄层能卡上。我们我们在宁夏选了他当中一所小学的四年级的孩子，他们在两天半内用罗布勒斯都做了沙漠主题的游戏。他们当时还有一条专门的沙漠赛道。后来可能也还会有一些其他的小朋友，就哪怕在节目结束了之后，还会再继续去做沙漠主题的这些游戏。这个是我们当时做的一个。尝试，然后就是因为在那之前，我们相信说所有人其实都是玩家，因为游戏的人嘛。h o m o l u d e n s 这个概念，我们的，我们<对>，我就是，哎，我稍微说一下这个概念。嗯、张老师其实前面对， <H omo S 1> 其实张老师前面 Q 了，但是，但是我我我当时在想，就可能没有合适的语境，所以没有展开。就是 h o m o l u d e n s 其实它是一本书提出来的，也是一个历史学家写的书，就是它的全名叫做《游戏的人：<笑>文化的文化中的游戏成分》。他是一名叫做呃约翰·惠津加的这个荷兰历史学家写的。他的核心观点是这样的，他就说，呃，就好像我们是智人 Homo sapiens 一样，嗯、我们天生都是 Homo ludens， 就是游戏人。我们天生注定要通过游戏来探索和理解世界。<对>所以他说，我们整个人类世界的文明其实都是在游戏中发展的。然后他说，语言、呃、宗教、仪式、法律、诗歌等等，就是。我们现在文明赖以生存的因素都是游戏，也都自游戏而来。我觉得他的这个视角其实是特别重要的，就是我们每个人都是游戏人，也都是游戏的人，就是这两个概念可以同时存在。进游戏，把它看成鸦片，或者是就是试图阻止这个社会比较年轻的一部分人不接触游戏，这种做法既不现实，又不必要，而且还有害。因为如果你没有游戏，其实你没有那个创造力，你也不能够非常熟悉这个社会的规则。这个社会的规则不是被被 taught 的这个社会的规则不是通过灌压式、填压式的教育灌输的，而是要通过游戏式的体系让他们自己去行动，然后体会到的。而且游戏就是坦白的说，其实所有的游戏体系都是教育体系，就是它一定要教你上手，对吧？对。然后你要逐步精进，你再 proficient， 你再来在游戏里面主动的做一些别的创造什么的。所以我觉得在这个基础上，呃，当时我们做那个实验的一个基础的立足点，就是说，我们认为游戏应当是一种 universal language，、嗯、就是我们觉得每一个人应该都可以是玩家，不管他以前接没接触过电子游戏。事实也确实是这样，但是后来我们自己觉得。这个答案也没什么新鲜的，所以我们就又走了一步，也就是通过小朋友们来开始尝试说，那是不是每一个人也都可以是游戏的创造者？因为你要真看 Homo Ludens 这个概念，它其实又扣回了我们最一开始在说元宇宙的这个事儿，它不是一个消费性的东西，它不是一个带着你走的东西，它是一个需要你来主动行动的一套行动的规则。我们当时在做那个的时候，就在想，不能真的让小，不能真的把小朋友们全都运到沙漠去，让他们去自杀。<笑>但是，那他们是不是可以通过游戏的方式，去展现他们心目中的沙漠和自杀的这个过程？所以，这个其实是当时我们用的上罗布勒斯的点。而且我觉得罗布勒斯其实也很好的承担了他的这个工作，就是两天半的时间，半天是我的工作坊，两天是就是他们只派了两个工作人员来，所以所有的游戏都是孩子们自己做的。就这么短的时间，那个游戏已经是一个非常可玩，而且就是职业游戏、专业游戏，人们玩的特别开心的状态。就他们甚至那些专业游戏人说，感觉这个比他们<笑>然后教的倒不好玩就是，然后我觉得这个事儿，它其实确证了一点，游戏确实是一个 universe。language 就是它的这个 universal language 不是让你来简单的 speak。的，它是要让你互动 interact 的，就是它同时兼有消费品和创造性工具的这个特点，它是可以生成新的作品的。就是就是我们前面讲罗布勒斯，然后中间拐拐到游戏，现在又扣回扣回罗布勒斯和元宇宙。就是就是其实我也在想，就是你说罗布勒斯也好，或者是现在现在鼓吹元宇宙的这个概念的其他的企业也好，你说除了这个概念以外。以外，它真正的应用场景，它它它在现实中它的种种可能，它要怎么来展现？那其实我觉得就是张老师刚才前面说的一句特别好的话，就是我觉得这一步一定是先通过游戏来展现的，就是因为它的文化地位低，<笑>就是因为它的文化地位低，所以大家才能够安全地用它来做一些尝试。对、就是，就是就是你不用
1: 在乎什么。
2: 对，你就自然的去对对，就是就是，你可以安全的先做一些尝试，然后普通人。一般来说，他在玩游戏的时候，我觉得普通人是没有没有那个心理阈值的。他他就觉得啊，我随便玩玩就好了。<对>他不会有，比如说我去美术馆的时候，我觉得我一定要学到点，对，我要学,学到点啥，<笑>我要先炒个胜。就是，就所以，我觉得这个特点，也许，也许确实是，就如果概括成一句话来说，可能就是游戏可能是通往未来世界的一条快车道吧
1: 。我非常非常赞同，而且我觉得你刚才讲这个点非常重要。就是你看、啊、我们一说这个。因为你刚才涉及到了游戏和教育之间的问题，因为咱们仔细想一想，教育是啥？因为很多人一想教育，它是一个爹味很重的概念，就是我必须教你怎么干，<笑>你这个孩子才能怎么干。但是本质上教育不是这个样子的，教育是让一个人的灵魂得到提升的过程。那这个过程中通过提升的是啥呢？呃，所以这个是值得我们就是说业界去讨论这个问题。呃，我经常就是有一句话，这个话是一个政治学的客观规律，叫做监管它是永远只能从负面角度去去走的，因为它不知道所谓的那个正向是怎么走，而而一个真正的正向的路怎么走，永远只能从这个行业里边诞生，因为你在第一线，你每天经营这个东西，你才会知道。其实有一些东西你做出来之后也不违反商业规则，同时也能有一个提升。就像有的游戏厂家做了这个 Minecraft， 有的游戏厂家呃做这种页游啊什么乱七八糟的东西一样，就是你，你真的可以选用一种站起来的方式挣钱。所以这一点我觉得对后边这个咱们这个游戏产业，包括对整个人类社会进步的这个力量都是很重要的。呃，因为这个就要回到我之前聊过的一个就比较大的视角了，因为我们今天这个时代，嗯、呃，是一个第一是呃过去的这个技术进步到了一个临界点的时代，就是自动化、机器人这些东西都是会大规模展开的。其实这个事情，西方发达国家在七十年代已经经历了一波了，而我们是正在经历的。中国现在是机器人技术普及最快的一个国家。呃，那么这个状况下，这个社会本身就是会受到这个重大冲击的，一定会有大量的人从第二产业移到第三产业，所以我们会看到，比如说现在直播特别流行，然后这种短视频，有大量的就是青年是在这个行业里面去就业了。但是我想，它只是我们说的泛娱乐行业，就是我们刚才讲的虚拟世界的需求超越现实世界的需求，成为主导推动力的第一步，因为短视频本质上还是一个被动接受的东西。你看他给你拍什么东西，你就看。那么有没有可能第二步是你开始主动创造，通过游戏的方式主动创造，你自己做一个游戏，而且就像你刚才讲的，就 Roblox 里面有经济系统是非常重要的。你做出了游戏，给别人提供了快乐，快乐是值得为此付钱的。就像我们喜欢看喜剧，然后花电花钱买电影票一样。那么你从中得到了回报，然后你再反过去回报别人，这是一个可以持续运作的经济系统，而且从中可能生发出未来社会前进的很多可能性，硬件的、软件的、算法的、系统的，这都是有可能的
2: 。就是其实张老师刚才在说的这个部分，就是我我我觉得真的非常的必要。就是因为其实现在在游戏行业，我我之前也专门写了一篇文章，就是就是按照付费模式来区分了一下现在的游戏，就一次性付费没有后续消费的这种，就甭管它是在什么平台上的，我我管它叫作品游戏，其实也可以叫作者游戏啦。今今年 CJ 还有挺多人讨论作者游戏的，我觉得也挺好，就是因为它更接近一个作者创作的逻辑，就是就是我我游戏拿出来卖，然后你玩家买了，我创作者能收到钱，那我就。有更多的动力去改善后续的系列，所以像《刺客信条》啊，像《勇者斗恶龙》，他们才能形成一个系列。对，就我觉得这个完全是一个作,作品打磨的逻辑。对，但是这种逻辑呢，在国内并不是最,最赚钱或者最流行的。<对>我前面只提到了那个玩家的数量，我没提游戏产业每年每年两千多个亿的产值。<错>这两千多个亿的产值，朋友们呵呵，作品游戏的贡献微乎其微。没错，就是。这两千多个亿的产值主要来自于被我盯的另外两类游戏，第一类叫做消费游戏，其实就是 IAP 那种，就是免费下载道具付费的游戏。为什么叫消费游戏？因为它的核心的经济体系是一套消费系统。对，它的游戏主题没有那么重要。对、就是，就是就是，当然消费游戏做得好的话，像王者荣耀，我觉得算是其中做得最好的了。它至少还有还有一些公平性，它允许你靠技巧取胜。但是这仍然不能改变，你下载的游戏，你玩游戏，开发者收不到钱。只有你开始消费的时候。开发者才能收到钱的这个事实，所以我们要从马克思的经济的角度来看的话，这种游戏的核心就是它的那套消费体系，就是那种给你创造痛苦和不变，然后你花钱来消除痛苦和不变的这种这种思路。就这种游戏，它肯定是赚钱的，而且我也不觉得它邪恶。就是我觉得只要你维持好这个公平性，对它的商业，它是一个可持续的商业模式。但是你不能只有这种游戏。对，可是除了就如果说。说消费游戏多少还是中性的，而且现在也是市场上主流的类型，而且我觉得其实消费游戏这几年也在尝试做一些改变，再往上走，对，再往上走。第三类游戏被我定义成赌博游戏，<笑>我觉得这类游戏它真的是暴力，因为这种游戏的核心就它，它其实算是消费游戏的一个子类，因为它它一定是对，它一定是免费下载的，但是它的游戏的核心它是不允许你靠技巧取胜的，它的核心体系就是围绕着抽卡、氪金的开箱的这个机制来的，就是为什么说它是赌博，也不是我拍脑袋，是因为欧盟之前就颁布了一个法令，就规定所有的开箱，所有的 loot box。其实本质上都是赌博机制，然后他应该接受赌博的监管。赌博类的游戏，我觉得仍然是行业的一个非常值得注意的毒瘤。对，就是因为它真的是瞄着人性的弱点来的。对，就是你如果说像王者荣耀这样的游戏，它至少它至少是公平的，它允许你靠技巧取胜的话，赌博游戏的核心是天意，是 chance。就是古希腊把游戏分成两种，就是 game of skills 和 game by chance。就是它但凡能够扣上 game of skill。s 它能允许你通过公平的技术。这个这个技术的磨练来取胜，那我觉得它其实都是一个正常的游戏的思路，就是我<对>我作为一个人类，我磨练技术，我表现的好，我能赢，这个是一个非常公平的体系。对，但是如果你把这个事情完全变成了一个几率的事儿，就是你要靠天意，你要看脸。与此同时，你在游戏里不管投多少钱，你买的其实是一个几率，他甚至不能承诺把这个东西给你。那我觉得这种东西说真的，是
1: 公平体系的
2: 对，第一它不公平，而且我后来我后来甚至认为玩这种游戏的。可能都不完全是玩家，我我我我后来开始说，玩消费游戏的是消费者，嗯、玩玩赌博游戏的是赌徒
1: 。所以<笑>、就是、其实真的是可以<对><对>就是
2: 就是，但是现在危险的地方是，比如说青少年，我们同同样讨论青少年保护的问题。很多青少年他不知道游戏分<对>作品游戏、消费游戏和赌博游戏。<对>他看起来这是一个无害的手游，然后这个手游可能有也宣称自己有一个很大的开放世界，<对>然后在里面你可以做各种各样的事情，也有工会，也有这有那的。但是这个游游戏世界的核心其实是围绕着这个孩子所不能控制的几率来的，<对>而且就是在游戏里面消费的货币往往不是现实中的人民币，就是你看你去赌场。赌场也要你换筹码，对不对？因为在心理学上，你花筹码的时候和你花真钱的时候，你的心理状态就是不一样的。它就是要创造一个就是中介物，然后你在花中介物的时候，你不会时刻记着啊，这个和人民币是一比一百。就是你花筹码的时候，你其实是没有什么心理负担的。那青少年在没有形成对于钱的认识的时候，他就开始这样花这种虚拟货币，其实是。其实是有碍
1: 于他正常认知形成
2: 的，对，而且是相当危险的。所以，所以我们知道，就可能有一些围绕着游戏的真的负面的，让我们自己也觉得很痛心的社会新闻，什么孩子在游戏里面充值太多，然后，然后其实钱也没有太多，但他就跳楼了之类的这种，就是这些新闻。后来我去细看他们那里面的游戏，全是赌博游戏，就是所以这这是我觉得真的应该重拳出击的，嗯、
1: 是的。在今天这个年代，最大的阶层固化就是认知固化，因为实际上游戏是一个必然、客观存在的、存在于本性和文明需求中的一个东西，你不可能把它抹消掉。那么，当你不可能把它抹消的情况下，你从认知上怎么跟它共存，甚至怎么对待它，就成了最重要的问题。就像我们已经进入到了一个。移动智能的时代，一个互联网的时代，你不会手机，你是跟这个世界无法交流的。所以，在未来这个元宇宙的时代呢，你不懂游戏逻辑是怎样的，你可能是跟这个世界完全无法融入的。因为就像我们刚才举的那个例子，你如果从小没有玩过游戏，你反而会被赌博类游戏和消费类游戏去俘虏，然后。这这其实很悲惨的，一个农村的大学生吃了多少的苦，<是>然后考到北大清华去，然后因为认知上的问题，又失去了这个改变人生的机会。<是>这个事情是一个社会的，我们都不愿意看到它发生了一个一个罪恶。那么怎么改变这个事情？从我们自己来做的话，改变认知，看看游戏本质上是个什么东西，看看咱们怎么能够把它让通过这个方式让咱们孩子变得更好。
2: 我觉得重要的是，就是其实已经积累到现在的。真的是有非常多游戏研究的成果是能够帮到这个世界上的人的，<对>但是就是就是大家现在看低游戏，包括根本不关注游戏。游戏研究其实不是关于怎么设计游戏的研究，游戏研究是关于游戏的人的研究，是他关注的其实是既是游戏的本质是什么，也是玩家到底是怎么样去思考，是怎么样在游戏里行动的。所以我觉得这个部分的研究真的需要更多关注。然后另一方面就是张老师，我今天真的是。和张老师第一次见面的，我觉得绝对是饮为知己。<笑>就张老师一听就是玩家，而且就是他刚才在讲的信息信息壁垒的这个事儿，就是刚刚前面其实我们也说，我们担心游戏素养的问题会成为阻碍，就是我们走上走上未来的这个这个事儿，在这里其实我们最最担心的根本就不是大城市的这些孩子，<对>大城市的孩子从小能接触到主机，他玩过 VR， 他玩过各种东西，<对>所以就是他不会担。单纯的沉迷于赌博游戏，但是留守儿童呢？没有家长陪伴的这些孩子呢？从来没人教过他应该怎么处理游戏。老师敌视游戏，父母不在身边，可能只有爷爷奶奶带的这些孩子，他们怎么可能抵御赌博游戏呢？就是，所以我们其实觉得，真正最需要游戏素养的地方，反而是。就是现在最没有游戏素养的地方，对，也就是也就真的是就是对游戏偏见最强的那个群体，其实是最应该接受游戏素养的教育的，<对>因为这些教育有可能会帮他们的孩子打开一扇新的世界之门。就好像就是这一次我们去宁夏，宁夏的小学让本地的小学生做了游戏，然后这些小学生的家长，他们其实一直都在后面的，就透过透过那个防窥屏在看，然后我们私下去问这些家长，平时让不让孩子玩？游戏都是不让玩的，包括一开始我们问这些孩子，我们说你们觉得游戏能改变世界吗？孩子们说不能，因为我妈不让我玩游戏，我都不能改变我妈，我改变什么世界？哎，<笑>我觉得这话说的真好。对，但是当这些家长看到他们的孩子能做出游戏的时候，其实他们态度立刻就改变了，他们就开始觉得。这个就说就说这个这个坏的游戏吧，不能玩。但如果是这种能够让他做点东西出来的，好像他也可以玩，而且他也愿意去让孩子再教他玩一玩他自己的游戏。所以我觉得，就是我觉得哪怕是是说最就是对游戏偏见最大的那些地方，其实是有一些切实的工作可以做的。这些工作不可能靠我们一个人来做，而且我们其实我们更多的作用，我理解我们在学界现在做游戏研究，在这个艰苦的条件下搞一些小。重的尝试，最主要的还是就是告诉大家，可能哪些地方是可以踩的，哪些地方的地是安全的，哪些方向是有前景的。但这些有前景的方向未必都由我们自己来耕耘，所以我们其实还是挺希望能有更多的人能够参与到这个事情里面来，特别是针对这些可能将来会受困于游戏素养过低，就是由于由于游戏素养过低而变成一个阶层壁垒这个事儿，是我们特别不愿意看到的。我们都可以回看一下《头号玩家》里的世界，<对>《头号玩家》的男主角是在一个什么环境下游戏的？对，他游戏的时候用 VR 头盔包住双眼，这样他就不用看到他周围那个窄小的环境，这、那个、
1: 窄小的出租屋。
2: 对，那个、那个、一个典型的贫民窟，就是幺零幺的那些人是在什么样的条件下游戏的？他们那些那些就是真的游戏创造者又是在一个什么样的条件下游戏的？对，就是我觉得在这里其实是有非常多，就是《头号玩家》这个这个片子我。一点儿也不喜欢，因为我觉得他是一个反面的乌托邦，<笑><笑>我十分不喜欢他。而且最
1: 后他跟这个乌托邦妥协了。
2: 对，对他妥协了，就是我非常不喜欢他。但是我一直觉得他是一部非常重要的，特别是我们在讨论元宇宙的时候，<对>我们在讨论就是我们从游戏踏上元宇宙这个赛道的未来的时候，它是一部不可错过的片子，因为它就展现了那个最坏的现实。<对>就是如果我们不加强游戏素养的教育，如果我们不让新一代最需要了解游戏是什么的人，去了解它真正是什么，我们得到的就是头号玩家
1: 。我们得到的是一个必然世界，而不是自由世界。
2: 对我们最后得到的就是头号玩家是的世界，在这个世界里面，我们是绝对没有任何可能竞争过这个大资本控制下的幺零幺公司的那些雇员的。就是这这肯定是一个非常不理想的未来，而且也是一个和我们前面说的游戏的人的这个创造的连接的本性不符的未来。就是这种人完全。被游戏消费的未来，我觉得是,是非常非常糟糕的，也是我们就是不应该让它发生的
1: 。呃，实际上就是元宇宙，就是像刘老师说的，它其实首先是一个投资机构啊，然后这些做这个商业的人呢吹出来的一个概念。当然，这也很正常，因为硅谷创业界一直有句话叫 “fake it till you make it”， 就是你一开始就是靠吹牛逼，嗯、然后等到所有人都相信你牛逼的时候，你就成功了。所以元宇宙呢，我们说它有可能。复现这条路，而且它也确实有人性的基础，因为我们刚才讲了，它最重要的是人的想象力，人在本质上是需要想象力的。那么在这个过程中啊、呃，我们刚才也说了，它是一个从漏斗到喇叭的一个过程，它现在还处在漏斗的早期，它自己需要努力去通过这个漏斗。那么我们也营造一个好的漏斗环境去，去让它达到那个好的状态。而我想，我们怎么去看待我们营造这个漏斗环境呢？就是。我们要相信元宇宙很可能是创造未来一个全新世界的，就像我们在呃十年前相信移动互联网可能会创造一个全新的世界，十年前那些相信这个信念的人都成功了，而他们在相信这个信念的时候，他们想的不是我要做一个很好的企业，或者我要我要做一个很好的硬件，而是在这个全新的规则下我们会怎么生活。所以今天我想我们对元宇宙的。想象也是一样的，在一个全新的世界下，在一个所有人都在创造、都在消费虚拟产品或者虚拟呃世界的情况下，我们会怎么样的生活？我们站在这样的格局上去看元宇宙，才有可能，我想是拿到属于元宇宙的真正的入场券。
2: 张张老师是哲学系出身的，所以这是一个非常昂扬的向上，同时又充满了思辨性这个讨论的结尾。我是历史系出身的，我们历史学家非常丧，而且非常讨厌，所以我最后<笑>就是，而且我觉得张老师总结的特别好，我已经没法总结的更好了，所以我就特别丧而且讨厌的这个在，在在在提供两个开放的话题作为后续思考的一个基础吧。其实你看，我们现在就像张老师说的，我们正在。元宇宙这个新的时代在展开的这个入口，所以就是。对于新的时代的展望，肯定是在最一开始都是非常积极的。比如说啊、呃，可能就会有人觉得，在资源无限的元宇宙，是不是就能实现理想社会和财富自由？然后，嗯
1: ，他们是新的博弈规则，呃、不会是一个。就我觉得，
2: 哈哈，别别闹了。不<笑>、就是，作为历史学家，<笑>就我觉得，只要我们人的生物基础不变，那么我们以前发生过的历史，仍然足以作为后续发生历史的一个一个借鉴。对，就是只要。要是有人类存在的地方，呃，理想社会和财富自由就不会自然而然的实现，它一定是会遵循着这一代人对社会、对财富、对自我、对人性的认知。一定是要经过一些艰辛的斗争，才能够得到那个，才能够比较接近那个理想的未来。而就是就是我刚我今天在前面也已经很丧的说过，就是我觉得如果我们任由现状自由发展的话，我们可能会得到头号玩家的未来，是一个非常负面的未来。就这个也是一个非常自然的判断，因为嗯，比方说我其实觉得大家有空的时候可以多看一看《罗马帝国衰亡史》，因为它它它里面有非常多的借鉴是我们可以。以更多的思考我们当下的处境的，就是我们现在本身就像张老师说的，是在两个时代的交界处，在凡是在两个时代交界处，都一定会涌现出很多巨大的可能性，但同时也会有巨大的风险。所以我觉得，就是元宇宙的未来，你不能非常技术乐观的去拥抱它，觉得好像只要我们能够通过技术实现一切，这个社会就会变得更公平。不可能，就是因为技术控制在人的手里，而人本来就有种种阶级的、等级的。人性对，人性是就是就是，嗯，大家多看看《罗马帝国衰亡史》吧，真的，就是你可以在里面看到各种各样的人，你可以看到在大变迁时代的人。当然，其实看二战的历史或者一战的历史也是一样的。昨日的
1: 世界，对，就是、昨
2: 日的世界，曾经和我们一样的这些人，他们虽然不生活在信息时代，但是说真的，我们的思维方式，我们的处事方式，对，其实，其实我们作为人类的生物基础没有改变，只要我们还是碳基生物，我们就还是会在很大的程度上重蹈我们祖先的覆辙。所以，在这个意义上，我觉得就是，就是大家稍微多看一点历史，不要，不要这么天真的。因为技术乐观而觉得我们的未来的社会就对对，所以这中间
1: 确实是不存在的。
2: 是的，所以这是一个讨厌的预警。第二个就是最后一个，我觉得还挺有意思的问题，就是真实和虚拟的关系。当我们元宇宙的未来，呃，就哪怕我们说《头号玩家》不是一个最好的未来，它也确实展现出了目前我们对元宇宙可能是最接地气的一个想象吧。就是你可以看到，在那里，在虚拟世界的生存，可能和你在现实世界的呃，生存是稍微有点割裂开的。那在我们的理想里，当然是希望它能够更多的连接的，对吧？我们不希望，呃，我们不希望元宇宙成为遮蔽你双眼的一个东西，也也也不希望它成为一个大公司资本主义垄断的东西。我们肯定还是希望像我们今天前面讨论的一样，它成为一个一个创作工具、一个平权甚至赋权的工具。我觉得这个可能是一个和现实紧密相连的元宇宙的比较光明的未来。但是，可能更有意思的问题就是，就是传统的缸中之脑的问题。<笑>
1: 这是一个我们典型的哲学问题。<笑>对，就是就是
2: ，嗯，就是那你，就如果真的到了这种比较理想的未来，那。你又怎么知道自己是不是一个真实的生命体呢
1: ？就这就,这就回到了笛卡尔同志了。嗯，这个就嗯不需要展开了、嗯。是的，这个不需要展开，这个是留给大家去更
2: 开放思考,思考的。同时，也是我我觉得可能在元宇宙的这个想象里面，嗯、这样的想象可能应该更多，而不是更少。就是我们的愿望一直是不要把所有的讨论都集中到商业的操作上，<对>因为已经有很多了。<对>而且，而且说真的，就是我觉得大多数知识分子对于商业的操作。对，没有那么有兴趣，他不值得在知识上进行思考，就是、哦、<笑>啊，你说的对，你说的对，就他没有那么大的思维上的精神挑战，嗯、就是他可能会有很大的现实挑战，但是就是另另一方面，我们仍然认为元宇宙带来了一些新的有意思的可能性，包括其实就是在我刚刚说的前一个人性的那个话题上，和后面这个何谓真实的这个话题上面是有一个连接的，就是后人类，嗯、就是就是我不认为我们永远都会是碳基生物，<对>也许有一。天就真的进入了后人类时代。当我们的生物结构改变了的时候，我们的世界观和社会形态也会随之改变。<对>所以，我觉得元宇宙可能也是通往这样的未来的一个<备>一个一个入口和准备。对，就是毕竟现在已经有脑机接口了，<对>那可能那可能在未来，就是就今天我们也没讨论赛博朋克，对吧？因为赛赛博<对>朋克这话题讨论太烂了，就很没有意思。<对>但是，我觉得如果从后人类的角度来说，如果将来有一天我们同时生活在现实和虚拟中，那。也许我们的生物基础就会和现在有一点不不一样。是的。那在这种情况下，人又将怎么定义自己？人又要怎么定义自己和世界的关系？在那个时候，会不会有这种可能？就是将来就真的像我们今天的最一开始说过《桃花源记》，说过《西游记》，对吧？这些都是通过文字实现的想象世界。那将来如果我们人的生物基础改变了，比如说我们真的可以直接就把自己在脑中的想象，不需要通过任何巨大的,現有
1: 的肉体的感官，而是直接通过信电信。四号就是刺激啊，等等这些。对，就
2: 是而且我们或许能把它直接实体化和视觉化，然后然后就是就它可能就是一个为什么虚
1: 拟世界不能比现实世界更真实呢？是的
2: ，就是它可能在未来就是一个大家意识彼此相连的更大的、更有意思的、更有想象力的世界。呃、头号
1: 世界，头号头号玩家上升到了《阿凡达》。<笑>
2: 对，从《头号玩家》到《阿凡达》，可能《阿凡达》还不够，就是就是，就是、我觉得哪怕想象一下这种这种，就是就是连通了，我觉得更像是释放出集体潜意识的这个虚拟世界。那虚拟 s l 是现实世界，就我在想的是，如果在将来我们进入后人类时代，我们的生物技术改变了以后，这样的世界有实现的可能，那这种元宇宙也许也值得期待，因为它就是我们从最一开始说的，呃，人类在想象中的这些平行世界。然后结合上最新的信息技术，结合上人对世界的理解，然后最后的一个一个非常有创造性的、有参与性而且有互动性的呈现，我觉得这种未来可能还是值得期待一下的。谢谢大家
1: ，感谢刘老师给我们打开了更新的空间。
0: 记录知识的现场状态，这里是信瑞电台，一档由信瑞周报编辑团队策划制作的学者谈话类播客节目。您可以在苹果小宇宙和荔枝播客 APP 上搜索“新锐电台”，订阅我们的节目。也欢迎大家关注“新锐周报”公众号，获取最
1: 新的节目信息。